0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am găsit, prieteni, la mulți ani, tuturor celor care ne urmăresc la această oră. La mulți ani îi spunem și invitatului nostru, pastorul Ghiță Mocan, și bun revenit în studioul nostru.
0: La mulți ani dumneavoastră, la mulți ani tuturor radioascultătorilor.
1: În studioul nostru virtual de data aceasta, pe frecvența noastră, însă aceeași prezență pe care o așteptăm, Un an pe care îl începem împreună într-un registru care trebuie să conțină mai multe note. Un 2021 diferit de ceilalți ani, în care învățăm să ne adaptăm unor situații noi și neprevăzute, dar în care trebuie să menținem acel dram, acea fărâmă de speranță.
0: Așa este, cred că e un an în care îl începem cu puțină speranță. Probabil este anul de care ne temem cel mai mult, știind bine cum s-a terminat anul trecut, știind bine câte noutăți și câte temeri ne-a dus anul trecut, prin urmare, cred că ne aflăm în fața unui an de care ne temem și am face bine să privim realitatea în față și să pornim de la această premiză. Există puțină speranță pentru anul 2021 și totuși, iată-ne pășind în el, fiind cumva împinși de iureșul vieții și fiind nevoiți să îl înfruntăm, indiferent ce va fi să ne aducă. Deci, chiar cu puțină speranță, eu zic că e bine să pășim totuși în el.
1: Pentru mine, termenul puțină speranță înseamnă că totuși există speranță, optimismul din mine, spune așa. Dar e bine să fim realiști și să ne cântărim exact opțiunile. S-ar putea să nu fie deloc traiectoria pe care am anticipat-o în ceilalți ani, asta nu înseamnă finalul. Putem scoate ceva bun, putem exploata cumva situația actuală, putem găsi câteva linii prin care putem să abordăm situația cu realism, coerență, dar în același timp, cu puțină speranță?
0: Cu siguranță ne aflăm într-o perioadă a schimbărilor, pentru că toată această pandemie ne-a provocat la schimbare pe diferite planuri, individual, familial, comunitar, iar schimbările tocmai sunt întoi. În general, schimbarea este dureroasă, ne face vulnerabili, dar, pe ansamblu, schimbarea este binefăcătoare, ne motivează, ne maturizează, ne simplifică, de aceea există foarte multe beneficii spirituale ale încercării prin care trecem și, probabil, chiar dacă speranța e puțină, am trebui să vedem lucrurile în înțelepciunea lor urmărind cumva aceste câștiguri spirituale pe care ni le aduce vremea în care trăim.
1: Am ales pentru discuția de astăzi un text dintr-o predică rostită de Vasile cel Mare. Haideți să ne oprim puțin asupra acestui paragraf.
0: Această predică a rostit-o Vasile cel Mare, suntem în secolul 4 după Hristos, în cezarea, în contextul unei secete care părea interminabilă. Ei bine, Acest mare episcop, la vremea lui, a ținut o predică la un moment dat, încercând să explice oamenilor, dacă lucrurile acestea pot fi întrucâtva explicate, de ce a îngăduit Dumnezeu așa mare încercare peste ei în regiunea respectivă. E interesant de observat cum în toate epocile, cel puțin la nivel regional, au fost încercări similare cu încercarea pe care noi o traversăm acum. Cred că este o consolare să știm că nu suntem primii în istorie care ne confruntăm cu o asemenea încercare sau nu suntem primii care ne speriem atât de mult față în față cu ceva ce nu putem controla, nu putem stăpâni, ba din potrivă, ceva care ne poate produce atâta suferință, ba chiar moarte. În vremea lui Vasile cel Mare era, cum ziceam, seceta, care a provocat o foamete fără precedent. Ei bine, am ales să citim câteva fragmente, primele care descriu situația de fapt din secolul 4, și apoi următoarele care descriu cumva tulcuirea duhovnicească a acestei situații, pentru ca apoi să aplicăm această predică rostită în secolul 4 în contextul nostru, la început de an nou. Așadar, printre altele, Vasile cel Mare spunea Vedem, fraților, cerul senin, gol și fără de nori. Dar seninătatea lui este dată de uscăciune și curățenia lui nemâhnește, deși le doream mai înainte când cerul era acoperit de nori, când era întunecat și ne lipsea, De razele soarelui Acum, pământul, neînchipuit de uscat Este urât la înfățișare, sterb și neroditor Crăpat în bucăți Iar razele arzătoare ale soarelui Intră adânc în el Izvoarele, altădată bogate și neîntrerupte Ne-au părăsit Fluviile cele mari și-au pierdut apele încât chiar copiii mici umblă cu picioarele prin ele, iar femeile le trec încărcate cu poverile lor. Mulți dintre noi n-au nici ce să bea și ne e viața în primejdie. Am ajuns niște noi israeliți care caută un nou moise și un toiag făcător de minuni ca să lovească pietrele spre a potoli nevoia în setatului popor, avem iarăși nevoie de nori minunați care să picure oamenilor mană, hrana cea neobișnuită. Am văzut ogoarele și am lăcrimat pentru nerodirea lor. Am vărsat lacrimi pentru că ploaia nu s-a vărsat peste noi. Unele semințe s-au uscat înainte de a încolți, rămânând sub bulgării de pământ, așa cum le-a acoperit plugul iar altele au răsărit puțin și așa răsărite s-au veștejit jalnic din pricina arșiței. Să cunoaștem, dar, că Dumnezeu ne trimite aceste nenorociri pentru că ne-am depărtat de El și ne-am lenevit. Nu caută să ne zdrobească, ci se silește să ne îndrepte, așa cum fac părinții cu copiii lor neascultători. Se mânie și se supără pe copii nu ca să le facă rău, ci ca să-i abată de la copilăriile și păcatele tinereții spre care sunt atrași și să-i întoarcă spre o purtare bună. Care-i pricina acestei neorânduieli și tulburări? Ce înseamnă această nouă înfățișare a vremurilor? Să o cercetăm că avem minte, să o judecăm, că doar suntem înzestrați cu rațiune, oare nu mai este un conducător al Universului? Oare Dumnezeu, Creatorul Universului, a uitat să mai aibă grijă de lume? Oare i s-au luat stăpânirea și puterea? Sau, dacă are aceeași putere și n-a pierdut stăpânirea, s-a făcut cumva aspru și și și-a schimbat marea lui bunătate și grija de oameni în ură față de ei? Niciun om cu judecată n-ar putea spune asta, pentru că sunt vădite și lămurite pricinile pentru care nu mai suntem ocârmuiți ca de obicei. Când primim de la Dumnezeu, nu dăm și altora. Lăudăm binefacerea, dar lipsim de binefaceri pe cei nevoiași. Robi fiind, am fost eliberați, dar nu avem milă de și noștri de robie. Flămâns fiind, Dumnezeu ne-a hrănit, dar trecem cu vederea pe cel lipsit. Avem pe Dumnezeu dătător și vistiernic neîmpuținat, dar suntem zgârciți și nu facem părtași la cele ale noastre și pe cei săraci. Oile ne-au făcut mulțime de miei, dar cei goi sunt mai mulți ca oile. Hambarele negem de mulțimea grânelor dar pe cel strâmtorat de nevoie nu-l ajutăm. Pentru asta ne și amenință dreptul judecător. Pentru asta nici Dumnezeu nu-și deschide mâna, pentru că noi ne-am închis-o iubirii de frați. Pentru asta sunt uscate ogoarele, pentru că s-a răcit dragostea.
1: Citat dintr-o predică rostită de Vasile cel Mare, iată, sute de ani au trecut de când aceste cuvinte au fost rostite, dar la început de an le reluăm în lectură, încercând și noi să răspundem unei întrebări cu care omenirea s-a confruntat de milenii. De ce sufăr? Care este scopul suferinței mele? Există ceva ce eu am făcut ca să-L mâni pe Dumnezeu? Există sens în toată suferința mea? Cum să o interpretez? S-a schimbat Dumnezeu față de noi? Iată întrebări pe care le regăsim în spatele acestor rânduri. Cum ar trebui să lecturăm această Iată, o secetă pe marginea căreia Vasile cel Mare face mai multe afirmații.
0: Sau, ca să pornim de la întrebarea, una dintre întrebările lui Vasile cel Mare, ce înseamnă această nouă înfățișare a vremurilor? Ei bine, gândindu-ne la el, la ei, dar mai ales gândindu-ne la noi, în primul rând, probabil ar trebui să spunem că o asemenea încercare de o asemenea intensitate nu vine în mod întâmplător. Poate este primul adevăr pe care am face bine să îl acceptăm la început de an, ca să ne fie anul mai ușor, să-l traversăm cu puțin mai multă speranță. Nimic din ceea ce se întâmplă, atât la nivel individual, cât mai ales la scara istoriei, nu este întâmplător. Ori noi, ca și creștini, credem în providență, în pronie. Credem că există un plan de dincolo de noi, deasupra noastră și că lucrurile cu cât sunt mai mari cu atât sunt mai greu de înțeles prin urmare, cred că aceasta e prima lecție pe care Vasile cel Mare a înțeles-o și pe care noi ar trebui de asemenea să o înțelegem Dumnezeu rămâne creator Dumnezeu rămâne susținător al Universului în cea mai mare și mai globală, dacă vreți dintre încercările prin care putem să trecem Prima liniște de aici ar trebui să ne vină. Din faptul că Dumnezeu nu a murit, nu s-a înrăit, nu și-a schimbat caracterul, Dumnezeu rămâne același.
1: Despre suveranitatea lui Dumnezeu, Vasile cel Mare amintește. Din moment ce el este suveran, chiar poate dispune de tot ce ce are, după bunul său plac. Aici intervine o... o... Eu știu, o dimensiune a relației lui Faptul că un părinte își disciplinează copiii Ca să îl îndrepte pe calea cea bună Un concept care nu este foarte popular În perioada în care noi trăim Mai degrabă este sancționat părintele Care apelează la disciplină Și este încurajat copilul să facă Tot ceea ce vrea și îi trece prin cap Iar conceptul acesta Care este demodat și lipsit de popularitate adus pe terenul acesta Al credinței S-ar putea să modifice percepția credinciosului Față de Dumnezeu Dumnezeu aspru, Dumnezeu părinte, Dumnezeu care aplică sancțiune, Dumnezeu care judecă, același Dumnezeu care arată dragoste, sacrificiu, îngrijire în toate domeniile vieții.
0: Poate că o asemenea încercare, ca cea prin care trece lumea acum, ne ajută chiar în plan dogmatic, ne ajută să-L redefinim pe Dumnezeu, să ÎL așezăm pe Dumnezeu la locul Lui, să ne aducem în aminte că, de exemplu, în Scriptură, mai ales în Vechiul Testament, Dumnezeu este împărat, este rege, este domn al domnilor, este stăpân peste toate. În Noul Testament nu s-a schimbat nimic decât limbajul, decât metaforele, dar Dumnezeu rămâne la fel pe tron. Mesia cel venit în lume, pruncul născut în Iesle, despre care am vorbit și am colindat recent, de fapt este stăpânul lumii. Prin urmare, această încercare... Ar trebui să ne facă mai buni dogmaticien decât am fost. Probabil că în vremurile bune, în vremurile previzibile pe care le-am trăit înainte de pandemie, ne-am obișnuit prea mult cu imaginea unui Dumnezeu dulceag, siropos, romantic, gata oricând să facă tot felul de concesii cu noi, ba chiar să se compromită uneori de dragul nostru, în vreme ce Dumnezeul adevărat era cu totul altfel. Se prea poate ca în vremuri de libertate și de bunăstare să ne fi făcut un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, să-L fi tras pe Dumnezeu din cer, jos, la noi pe pământ și să-L facem unul dintre noi. Acum, în mijlocul acestei încercări, cred că ne-ar face bine să-L redefinim și să-L așezăm acolo unde este. De fapt, nu noi îl așezăm, El este pe tron. Imaginea lui Dumnezeu în Apocalipsa rămâne valabilă. Ultima carte a Scripturii ne prezintă pe el ca fiind pe tron deasupra istoriei care în Apocalipsa este atât de tumultoasă. Pe pământ, potrivit cărții Apocalipsa, se vărsa atâta sânge, se purtau atâtea războaie, erau atâtea confruntări între bine și rău, iar Dumnezeu rămâne pe tron, rămâne de partea binelui, pentru ca să ducă totul spre un cer nou și un pământ nou. Da, suveranitatea lui Dumnezeu S-ar putea să fie unul dintre câștigurile dogmatice ale pandemiei. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Continuăm discuția noastră pe marginea acestui părinte al Bisericii Vasile cel Mare care ne-a răsat această predică. În descrierea situației cu care se confrunta în acea perioadă biserica și nu ar biserica seceta care s-a bătut peste cezarea, o nenorocire care afecta viețile a sute de oameni, oameni care mureau de foame, care nu nu mai aveau alte resurse, prin urmare era o tragedie, o dramă pe care o experimentau, Vasile cel Mare îi îndeamnă să se analizeze și să vadă care care a fost atitudinea lor față de bunuri și să identifice propriile derapaje. Oare nu sunt suferințele, o criză, o pandemie, un, o pierdere semnificativă, ocazii să ne vedem care sunt zonele în care ne am complăcut, care sunt derapajele pe care le-am avut, ocazii în care să ne analizăm viața și să, să facem ajustările de rigoare.
0: Fără îndoială, din toată inima afirm că așa stau lucrurile. În lumina predicii pe care am citit-o, în lumina scripturii și a experienței noastre a fiecăruia, Trebuie să admitem că orice încercare este un prilej de cercetare. Suntem invitați prin momentele noastre grele sau în interiorul lor să avem acea introspecție la care am renunțat în dremurile bune. De altfel, Vasile cel Mare își invită ascultătorii să coboare în ei înșiși, în resorturile lor interioare, să aibă loc acea întâlnire a omului cu el însuși. Știați, nu, că cea mai grea întâlnire nu este întâlnirea cu Dumnezeu, ci este întâlnirea cu tine, care o precede pe cea cu Dumnezeu. Trebuie întâi să fiu onest cu mine însumi, ca să-L pot găsi cele din urmă pe Dumnezeu. Ori, atunci când dăm de greu, ar trebui ca primul reflex duhovnicesc să fie acesta, să ne punem întrebări despre cum ne-am comportat înainte de a da de greu, atunci când ne-a fost bine. căderile. Noastre sunt de obicei în bine, în huzur, în bunăstare și nu în vremuri de încercare. Ori, spune Vasile cel Mare, gândiți-vă la vremurile când hambarele vă erau pline, când turmele vi se înmulțeau. Gândiți-vă la vremurile când aveați de toate și viața era previzibilă și Dumnezeu vă binecuvânta cu acel bine previzibil pe care ni-l dorim cu toții, necontenit. Gândiți-vă că atunci... Pe măsură ce Dumnezeu vă binecuvânta și vă ocrotea, inimile voastre erau tot mai închise față de Dumnezeu și față de semeni. Gândiți-vă câtă zgârcenie, câtă avariție ați cultivat atunci. Gândiți-vă la ce atitudini greșite, marcate de aroganță, vanitate, insensibilitate ați avut față de semenii voștri. Iar acum, că toate acestea ni s-au luat, parcă vrea să spună Vasile cel Mare, prin acea secetă, evident, acum am vrea să dăm, am vrea să îmbrățișăm, am vrea să facem, dar nu mai avem cu ce, nu mai avem resurse. Vremurile nu ne mai sunt prielnice. Gândiți-vă că atunci când ați putut, nu ați făcut. Într-un fel, Vasile cel Mare condamnă aici un viciu recurent al vremurilor bune, Adică superficialitatea spirituală, cât de ușuratici devenim când ne merge bine și cât de înțelepți putem deveni când dăm de greu, când dăm de încercare. Da, suntem chemați la introspecție. Pe lângă recunoașterea suveranității lui Dumnezeu, următorul reflex este acesta, să ne cercetăm pe noi înșine, dar să o facem cu onestitate și cu decență.
1: Nu neapărat e un moment al judecății seceta pe care o invocă Vasile cel Mare, dar într-un anumit sens este un moment al evaluării și da unei judecăți de sine. Până la urma urmei, dacă ne gândim bine, binecuvântările pe care le primim nu sunt teste ale noastre. Cineva spunea, dacă vrei să vezi măsura caracterului unui om, pune-l într-un loc în care primește multă cinste. Acolo se va vedea cât de onest este, cum își va gestiona propria mândrie, propriul orgoliu, cum administrăm binecuvântările, le păstrăm pentru noi ne umflăm în pene, traiul dulce ne ne face să lăsăm garda jos și să fim predispuși compromisurilor sau, din contră, ele ne responsabilizează mai mult, învățăm să împărțim, să fim mai empatici, să, să fim mai aproape de cei în suferință.
0: Marile personaje ale Scripturii, ca și ale istoriei creștinismului, ne învață prin mărturia lor că fiecare eveniment, mai mult sau mai puțin individual, trebuie citit într-o cheie duhovnicească, spirituală, că până la urmă totul este o problemă spirituală. Deci să nu fugim de acest adevăr. Ne putem discuta din punct de vedere medical despre încercarea prin care trecem și avem atâția specialiști care sunt gata să ne învețe. Putem discuta din punct de vedere economic și iarăși sunt atâtea analize gata să ne învețe. Putem să discutăm din punct de vedere sociologic mai nou, ba chiar din punct de vedere religios. Mă refer acum la religia ca instituție. Însă, de obicei, fugim de subiectul cel mai adânc, de abordarea cea mai intimă. Să discutăm, sau poate să nu discutăm, mai degrabă să medităm la toată această realitate sub aspectul ei duhovnicesc. Ce vrea Dumnezeu de la mine în încercare? Gândiți-vă și la mărturia pe care o depunem ca și creștini. Ne lăudăm că trăim cu Dumnezeu, că căutăm pe Dumnezeu, că ne străduim să-i fim plăcuți. Foarte bine, foarte bine că dorim toate acestea, foarte bine că le împlinim. Dar noi, mai ales acum, la început de an, suntem în vizorul atâtora din jurul nostru, care în mod tacit, nedeclarat, se uită la felul cum abordăm viitorul. Se uită la chipul nostru, la ochii noștri, la seminătate, la zâmbet. Se uită la toate aceste detalii ale comportamentului nostru care spun ceva despre ce avem înăuntru. Ori, sper că nu zic prea mult dacă afirm următoarele. Ce-ar fi ca anul acesta? Pocăința să ne fie nădejdea. Noile hotărâri să ne fie nădejdea. Și dacă alte nădejdi nu avem, pentru că mas-media se pare că nu ne ajută într-unădejde. Atunci să ne fie pocăința noastră nădejde. Să ne fie schimbarea, să ne fie această sensibilitate pe care poate am pierdut-o în vremuri bune, dar pe care acum, cel puțin la nivel de trăire, de angajament, să o redobândim în sufletele noastre. Mă gândesc că schimbări autentice ale inimii ar putea să-L determine pe Dumnezeu în bunătatea Lui, să-și ridice mâna și să ridice de pe noi această apăsare.
1: Puțin mai devreme spuneați să ne ajustăm imaginea pe care, eu știu, o avem față de Dumnezeu. Nu, n-am reținut exact formularea, dar ideea era în felul următor, ne-am creat o imagine a Lui Dumnezeu după noi înșine acel bătrânel simpatic, concesiv, iar îngăduința lui Dumnezeu nu poate fi numită concesie. Cred că e mult mai mult și nu uităm dimensiunea dreptății. Când Dumnezeu îi se prezintă lui Moise, acolo în, în întâlnirea aceea în care Moise voia să-l vadă pe Dumnezeu cum este, nu cum și-l imagina, Dumnezeu însuși se prezintă și spune că este un Dumnezeu plin de îndurare. Foarte interesant, dar care nu trece pe cel vinovat, drept nevinovat. Și aceste două fațetele personalității lui, asprimea, dreptatea, corectitudinea față-înfață cu îndurarea care depășește orice putem noi numi toleranță, concesie din punct de vedere uman. Corectarea acestei imagini e absolut esențială ca să putem să ne pocăim cum trebuie sau să avem speranță așa cum trebuie și să înlocuim imaginile deformate pe care le avem despre Dumnezeu cu imagini despre cine este în mod real, asprimea lui până la urma urmei, corecția lui, dreptatea lui, îndurarea lui depășesc noțiunile noastre umane despre toleranță, corectitudine politică, eu mai știu termeni cu care am înlocuit miezul acestor trăsături care înseamnă iubire și respect.
0: Aș mai adăuga la toate acestea, perfect de acord, trebuie să ne schimbăm optica în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și în ceea ce privește propria noastră viață spirituală, dar aș mai adăuga, e la fel de important să înțelegem cadrul optim, în care se săvârșesc toate acestea. Cred că acest cadru e definit de un cuvânt mare, de fapt de cea mai mare virtute. Se numește smerenia. Smerenia. Cred că numai atunci când avem smerită cugetare, atunci când reușim să ne coborâm în noi înșine și să ne vedem statutul și starea, putem să ne dăjduim la iertarea lui Dumnezeu, la ridicarea lui, ba chiar la protecția lui. Cred că în mândrie, în aroganță, în acea atitudine autosuficientă, în asemenea reflexe ale sufletului, cred că nu vom ajunge nicăieri. Nici în definirea lui Dumnezeu, nici în propria noastră schimbare. Deci atitudinea este din nou foarte importantă. Dumnezeu e acesta, noi suntem aceștia. Să ne fie clar lucrul acesta într-o atitudine de smerenie. Probabil ne-a lipsit înainte de încercare în bună măsură și smerenia. Probabil, fără să ne dăm seama, am căzut în tot felul de infatuări, chiar unele de sorginte spirituală sau religioasă. E foarte posibil ca inima noastră să nu fi fost întru totul a Domnului, desprinsă de toate celelalte. E posibil ca, așa cum spuneau părinții bisericii, să ni se fi împrăștiat mintea. Și am avut o minte bună, dar împrăștiată și acum trebuie să o adunăm din împrăștiere, să ne dorim un singur lucru. Nu e așa că această încercare ne-a ajutat să ne simplificăm viața? Nu e așa că ne-a învățat să ne mulțumim cu puțin, deși noi credeam că nu vom putea niciodată să fim mulțumiți cu puțin? Nu e așa că ne-a învățat și alte stiluri de viață pe care nu le mai credeam posibile? Nu e așa că situația aceasta cu totul nou în care ne-a pus încercarea, în care ne aflăm, ne-a învățat că puținul, că diferitul, nu? Că aceste elemente de care ne-am ferit mereu, pe care am încercat să le depășim, pot fi căi spre Dumnezeu? Nu e așa că Dumnezeu a venit la noi în aceste vremuri altfel decât venise înainte? Ori tocmai această. Diferență sau acest inedit al situației în care ne aflăm. Haideți să-l lăsăm să lucreze în favoarea noastră, înspre pocăința noastră, înspre maturizarea noastră. Deja cred că suntem mai înțelepți decât înainte. Deja cred că avem o altă grijă de suflet. Deja cred că în momentul în care vom avea din nou normalitatea dinainte, Deja cred că cel puțin la nivel de intenție ne dorim să ne comportăm altfel, să ne raportăm altfel. Cred că după ce Dumnezeu va ridica această apăsare de peste noi, vom reacționa diferit și vom fi mult mai eficienți atât în viața noastră duhovnicească cât și în slujirea noastră din biserică.
1: Iată luminița de la capătul tunelului la finalul discuției noastre. E speranță, cu siguranță. Interpretarea corectă a etapei în care ne găsim și cine ne ne poate ajuta să interpretăm corect dacă nu Dumnezeu însuși, Stând de vorba astăzi, noi doi, împreună cu Vasile cel Mare, iată că am descoperit lucruri pe care le putem ajusta în gândirea noastră, în felul în care îl percepem pe Dumnezeu, în modul în care ne percepem pe noi și ne, și ne așezăm prioritățile pentru anul acesta, nu într-un mod triumfalist, ci într-unul cu smerenie, cu pocăință, cu autenticitate.
0: Da, așa cred și pentru că toți suntem la final, aș dori să mai las doar gândul acesta. Poate anul în care tocmai am intrat, nu este atât de propice pentru trup și cele ale trupului, pentru că nu ne mai putem face așa multe planuri, și probabil nu mai putem câștiga cum câștigam înainte. Deci, se prea poate ca pentru viața pământească anul acesta să nu se arate prea grozav, prea încurajator. Însă, pentru suflet, anul ce ne stă înainte e o adevărată binecuvântare. Se prevede că vom avea mai mult timp decât înainte de încercare. Ori, dacă avem timp, deja avem o mare resursă. Se prevede așadar că vom avea acces la resurse spirituale pe care le-am neglijat, din grabă sau superficialitate. Ei bine, să ne întoarcem la aceste resurse, începând cu Scriptura și apoi alte lecturi binefăcătoare. Se presupune de asemenea pentru anul acesta că va fi mai mult online decât live, Așadar, să ne folosim de tehnologie în care oricum am investit atâția bani De care oricum suntem pasionați Ca să intrăm în legătură cu semeni de la care avem ce să învățăm Să fim în contexte în care să ne îmbogățim spiritual Iată, pentru suflet, anul acesta nu e un an rău E un an bun S-ar putea să fie mai bun decât anii trecuți Deci, poate învățăm anul acesta că prioritatea sufletului rămâne în picioare, că ceea ce spuneam într-un mod demagogic cândva, că sufletul e mai important decât trupul, devine acum o realitate atât de vie pentru fiecare dintre noi.
1: Cu gândurile acestea ne l-am rămas bun de la dumneavoastră și de la cei care ne-au urmărit. Vă dorim un an mult mai bun decât au fost toți anii până acum, din toate punctele de vedere, dar în mod special din acesta, al sufletului fiecăruia dintre noi. La mulți ani încă o dată, un an binecuvântat!
0: Ați ascultat emisiunea paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.